0: Velkommen til et tema af Maxsnak på tværs af media. I dette temaafsnit svarer vi på, hvordan du laver en strategi. Som episoden skrider frem, kan du sætte æslør ved, hvordan du laver en kommunikationsstrategi, en kanalstrategi og en social mediestrategi. Og du kan læse Benjamins blogindlæg, hvor der også er eksempler på strategier. Link i episodeoplysningen. Slut for intro. Lad os gå til makronerne. På tværs af medier. Hvorfor overhovedet lave en strategi?
1: Fordi en strategi lukker diskussioner. Øh, man ser jo rigtig mange derude, der organisationer og så videre der klarer sig godt, der kommunikerer fint øh, dag til dag, sådan noget fra hånden og i mund kommunikation. De finder på noget hen ad vejen. Og så øh, har de en masse diskussioner løbende. Det går i de virksomheder, der er små, agile, øh, hvor øh, der er øh, hele tiden øh, et sikkert mandat til kommunikationsenheden, der skal kommunikere. Alle andre steder, der er de nødt til at have skrevet på papir hvad det er, de, har, hvad det er de, skal, hvad de skal flytte, hvad de skal nå, hvad de skal, hvilke platforme de skal være på, hvordan de skal gøre det, hvor mange penge der skal være til Facebook-annoncering hver måned, hvordan er strukturen og organiseringen omkring de her ting. For ellers så ender det hele i diskussioner hele tiden. Hvis man skal kunne nå et mål og sikre fremdrift med sin kommunikation, så er man nødt til at have nogle gange skrevet det ned i det format, der hedder strategien for at få lukket diskussioner for at sikre fremdrift.
0: Og altså, det er sådan nogle rundbordsdiskussioner om, hvor skal vi hen, hvad er vores rejse, hvad er vores formål i virkeligheden, hvad er vores vision, er det sådan nogle diskussioner, eller er det mere, altså, skal, der, skal der skrives med, med, med hård tone i det her ø, opslag, eller skal vi gå denne her vej, altså hvad, hvad er det egentlig, det betyder sådan helt konkret?
1: Nu får du det kedelige svar, og det der sådan noget konsulentsvar, at ø, der er ikke er to ø, strategier, der er ens. Det kan godt være, at du ø, skal helt op i den organisation, som ikke før har talt om, hvad deres verden i verden er, hvad deres mission er, hvad deres forretningsstrategi er. Jeg skal du helt op på de høje navler Hvor er det egentlig, vi skal være om fem år? Hvad vil der ske, hvis vi ikke var her? Hvad skal vi være for hvem? Og hvem skal vi flytte til hvad? Alle de der ting. Hvad er vores vision, mission, værdier osv.? Det vil normalt ligge helt op på forretningsstrategisk niveau. Der, hvor der sidder en direktion eller en direktion og en bestyrelse og bliver enige om... Hvor er det, vi forretningsstrategisk skal hente i næste fem år? Er det? Hvilken vej skal det, den her skud vende? Og så begynder vi at sejle afsted, og så kommer vi til kommunikationsstrategien. Hvordan kommunikerer man så, så man når forretningsstrategien? Der er der strategihierarki. Andre steder, der kan man klare sig med sådan en two-page, hvor man sætter sig ned og siger, jamen vi ved, at vi allerede skal flytte det her, vi skal sørge for, at der er flere mennesker, der spiller golf. Så vi skal bare sørge for, at de finder ud af, at de bliver inspireret til at spille golf ud på sociale medier, og de, de finder let vej til golfens dag, og så ud i klubberne, der bliver de så godt imod. Så sådan tre punkter nærmest på et, et papir, sådan kan en strategi også se ud? Ja, den kan faktisk blive, bare blive skrevet ud for det, vi, vi plejer at sige her i programmet, også når det ikke er temaafsnit. Altså, hvem skal vi flytte til hvad på hvilken kanal med hvilket format og hvilket indhold?
0: Altså, det, siger det noget om, hvordan en, en strategi så kan se ud? Ja, fordi det kan sagtens
1: være øh, en strategi, der hedder øh, Strategi for Elbert Kommunikation. Øh, baggrund, øh, dette strategipapir beskriver i ordnet rammer, hvordan øh, vi skal øh, sørge for, at vi er stringente omkring vores kommunikation og i de næste fem år sikre, at vi når de målsætninger, som vi har i vores forretningsstrategi. 1. Hvem skal vi flytte? Vi skal flytte øh, kunder til at gribe ud efter Elbert Kommunikation, og det er primært inden for det politiske. Det er organisationer, styrelseministeriet, bla 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 hvad skal vi flytte dem til? Jamen, de skal helt konkret øh, begynde at engagere sig i vores ting, de skal møde op til vores kurser, de skal række ud for at få rådgivning osv. Hvilke kanaler skal vi bruge? Jamen, det skal vi gøre på en bred variation af podcast, ved at gå i medierne, ved at bruge LinkedIn, ved at bruge osv. Hvilke formater skal vi bruge? Jamen, vi skal bruge øh, lange tekster, blogindlæg, øh, vi skal bruge øh, øh, podcast afsnit, hvor vi taler lidt længere, så skal vi have nogle øh, fede linkedin og så skal vi have en hjemmeside, hvor
0: det hele er beskrevet, hvor øh, produkterne er. Og du bevæger dig ned, kan jeg fornemme, i sådan en abstraktionsniveau lige nu, i forhold til, hvad man skal.
1: Ja, yeah, og jeg har ikke skrevet ind i hovedet, og i den ramse, jeg lige havde mere end sådan en halvanden wordside lige nu. Så kunne jeg, så kunne jeg øh, dissekere ud, hvad jeg skulle på hver kanal, med, med hvilket, hvilket indhold og hvor, hvad jeg skulle nå på hver kanal, ikke hvor mange posts jeg skulle have, eller hvor mange opslag jeg skulle have på Twitter. Er den vigtig for dig, denne her, eller er den vigtig for alle i Elbert Kommunikation? Jamen den er jo vigtig i forhold til, hvis man har medarbejdere, så, så nytter det jo ikke noget, at, at øh, hvis nu de, de må jo gerne være kreative, de medarbejdere. Men, men hvis de tror, at de skal rende rundt og, og gøre noget helt andet, hvis de begynder at tænke, at vi skal nå en masse kommersielle virksomheder, så vil jeg jo sige som chef i Elbert Kommunikation, nej, for vi har jo faktisk en forretningsstrategi om, at vi skal nå de politiske kunder, fordi vi er ikke særlig dygtigt til det kommercielle. Ti-chefen ved ikke, hvad en lyngbevægelse eller triumf under tøj, så jeg kan ikke kommunikere omkring det. Til gengæld er vi, er vi som fisk i vandet, når vi taler finanslov og, satsbolig- og midler. Så derfor skal de medarbejdere, og de er forhåbentlig også ansat til, at de er politiske. Fordi i forretningsstrategien øverst på forretningsstrategisk niveau, der ansætter man jo folk, der arbejder med politiske næse, ikke kommersielle folk. Men, men det sikrer jo, at jeg kan sige til en medarbejder på et brief med hver uge, husk nu, i vores strategi, der skal vi jo fange politiske kunder, så det kan godt være, du synes, det er sjovt at gå ud og kommunikere for fedt og BR, men det er altså ikke det, vi er gode til, og derfor vi smække alle de andre. Så det, det er en rigtig god måde at holde en også en lille organisation fast på, at man har det der lille strategipapir. Det må så ikke være for langt, fordi hvis man er en lille agil organisation, jeg tror, det højeste, vi har været på hos Kommission, det har været otte medarbejdere under et folketingsvalg. De otte medarbejdere skal jo ikke fodre os med en strategi på 125 sider, som den, jeg skrev for Folkekirkens nødhjælp tilbage, social media Strategi tilbage i 2012. Den var 125 sider, fordi det var en stor organisation, og
0: der skulle lukkes mange diskussioner. På tværs af medier. Så har vi jo øh, nogle forskellige strategityper, som jeg også nævnte i indledningen. Kan du ikke tage os igennem, hvad er det for nogle strategityper, der er relevante for lytteren? Hvis vi taler om hele spektret, for sådan, øh,
1: nu har vi forretningsstrategien på plads. Og det kan godt være, at der ikke er skrevet en forretningsstrategi i den organisation, der er. Men, men et forretningsstrategisk mål, det her det er det, organisationen skal gøre de næste fem år. Så har vi jo kommunikationsstrategien lige bagefter. Altså, hvordan kommunikerer vi det her? Kommunikationsstrategien vil typisk have øh, helt over det på tværs af medier. Hvad det er der for nogle platform, vi bruger? Hvad er vores tone, voice eller tonalitet? Hvad er det for nogle kanaler, vi gør det på, med
0: hvilke mennesker hvilken organisation? Og så vil sociale medier være en bestanddel af det. Okay, så vi har ligesom forretningsstrategien øverst, og så kommer kommunikationsstrategien og socialmediestrategien. Og
1: problemet er jo, at nogle steder der vil man opleve, at hvis man spørger dem, hvad er jeres forretningsstrategi, så vil de sige, at det har vi ikke. Nå, hvad siger jeres bestyrelse, der er det vigtigste de næste fem år? Ja, men det er de ikke helt klar på. Så der, der knækker den i første omgang. Så må den bestyrelse sætte sig ned i det bestyrelseslokale og blive enige om, hvad er forretningsstrategien, hvis det var et vaskepulver. Og vi ved, at, at øh, forretningsstrategisk, der er der allerede vaskepulver, der vasker mest hvidt, og der er vaskepulver, der vasker mest biovenligt, og der er vaskepulver, der kan vaske mest hvidt under 30 grader. Er der så rum i markedet for, at vi gør noget andet, eller øh, skal vi et, et andet sted hen og opfinde noget, noget vaskepulver, som er, øh, har et værdimæssigt tilbud, som er noget helt andet. Det lavet af kolumbianske bjergbønder, og det vasker mest hvidt. Så helt deroppe, eller... Øh, vil vi være noget for diabetikere, hvis vi diabetes, vil være noget for kronikere generelt. Så det er helt op på fratningsstrategisk niveau. Kommunikationsstrategien er jo udmyndningen af det. Hvordan kommunikerer man omkring de her ting? Og så siger du, at så kommer social- og længere ned i strategi givet. Jamen, det behøver faktisk ikke at udmyndte sig i, at man har en kommunikationsstrategi og en social-media-strategi. Du kan godt lave en kommunikationsstrategi, der er på tværs af medier, og det har vi eksempler på i blogindlægget hvor man aldrig kommer ned og laver en særskilt social strategi, fordi sociale medier er så integreret en del af kommunikationsstrategien, så den kunne man sagtens have deroppe. Så derfor vælger vi nogle gange at lave en kommunikations- og kanalstrategi i stedet for, som faktisk indeholder alle de her ting, og så kan man sige, hvorfor skal den hedde sådan noget konsulent mambo jumbo, et eller andet, men det, det synliggør meget godt, hvad det er kommunikationsstrategien og kanalstrategien kan. Det mest ambitiøse vil være at lave en kommunikations- og kanalstrategi, hvor kanalstrategien i langt højere grad viser, med blandt andet det greb, der hedder kanalcyklus, hvordan bruger man de forskellige kanaler på hvilke øh, tidspunkter til at sætte speeder på de gode historier, bremse de dårlige, sørge for, at det agerer optimalt på tværs af organisationen. Det ligger der også eksempler på nede i blogindlægget.
0: Og hvem er det, der er, hvis, hvis vi tager en lidt større organisation, øh, en kanalcyklus øh, og en kanalstrategi, Hvem er det, hvis man forestiller sig organisationsdiagrammer med nogle forskellige afdelinger, og vi er nede, så at sige, i kommunikationsstrategiets niveauet. Hvem er det så, der snakker sammen i organisationen? En kommunikations- og kanalstrategi, altså der, hvor det
1: bliver mere kanalstrategisk, den vil typisk være de mest modne organisationer. Dem, som, som forstår, hvordan man bruger alle medier for sig, alle kanaler for sig. Det vil være en organisation som DGI, for eksempel, som har... Marketing, som har øh, politisk øh, øh, afdeling, som har nogle forskellige siloer i sig. Eller det kunne være Øresundsbroen, der er det samme. Det kunne være øh, øh, vores seneste kunde, Esbjerg Education, som har, været, øh, som har forskellige siloer i sig. Altså, kanalcyklus tvinger faktisk folk til at sætte sig ned og så sige, vi har en lancering i næste uge. Vi skal fortælle, at øh, Øresundsbroen er klimapositiv. Hvordan gør vi det på tværs af presse, markedsføring, øh, vores sociale medier, interessevaretagelse, hvis vi skal bedrive det også, og så tegner man det som kanalcyklus. Og det er, dem, det er virkelig en masse forskellige mennesker, der sætter sig i rummet. Normalt så siger vi, at der skal jo så være en, der har overblikket og den der evne til at være mediedirigent, så man for eksempel for, kan formidle... For helt konkret, hvis man skal, hvis man skal formidle et øresensbrugende klimapositiv, så vil man først pitche det ind til pressen, forsøge at få pressemeddelelsen på det, eller øh, pressehistorien på det med en pressemeddelelse. Så vil man sørge for at lægge det på sin egen hjemmeside. Så vil man skrive det på sociale medier. Så vil man sørge for også at sende et brev til de vigtigste interessenter om, at nu er brugt klimapositiv. Og det kunne være, man kunne få et møde ud af det, for at fortælle de vigtigste politikere, at det her er klimapositiv.
0: Og hvordan hænger det så sammen med det her strategiarbejde, at man gør det på den måde? Jamen
1: det hænger sammen med helt op i kanalstrategiens hovedfundament, at der har man udviklet det, der hedder must-win-battles, og det er virkelig sådan et konsulentord, som er blevet for og grinet af, ja. Det er faktisk noget, jeg har fået ind under huden igennem samarbejdet med Operate i sin tid. Vi lavede det så i Der arbejdede blandt andet Jonas Ravn, som er rigtig dygtig derinde i Operate. Han er kommet tilbage til Operate. De arbejder med must-win-battles. Altså, hvad er det for nogle kampe, man skal forfølge? Nogle
0: emner, man skal forfølge i de næste fem år? Det er en udleder af forretningsstrategien. Så når, når Øresundsbroen vil være eller bliver klimapositiv, så er det fordi man har haft en must-win battle om, at man skal styre fortællingen derhen, at folk opfatter Øresundsbroen som klimapositiv.
1: Ja, ja, de er, for det første det skal være rigtigt, de er klimapositive, og for det andet så skal man styre fortællingen derhen, hvor folk de opfatter, at Øresundsbroen faktisk er klimapositiv, fordi det er et andet konsulent bullshit buzzword, et unique selling point for Øresundsbroen, og dem der kører over, de må gerne opfatte Øresundsbroen som klimapositiv, for det er den. Så det er jo i virkeligheden et lille adderen til, at man kører. Det er ikke bare en bro, man kører over. Det er også noget positivt, man kører over, fordi man faktisk... Altså, øh, der er lavet øh, alle mulige klimakonstruktioner på den bro, så den faktisk er
0: klimapositiv. Den suger mere CO2, end den udleder. Og så i forhold til kommunikationsstrategien, altså du taler om, at så kunne man prøve at ind til pressen, øh, og ellers så kører det også på sin egen kanal. Hvordan hænger det så sammen i forhold til det her strategiarbejde, man har lavet før?
1: Jamen, hvis du har en must-win battle om, at Øresomsbroen øh, 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 skal være klimapositiv, eller det kunne være... Øh, øh, ældersagen vil gerne have de har en motionsball om at de gerne vil sikre at der er mere værdighed i den måde vi behandler vores ældre på og det, det skal også være en altså vi skal fortælle at værdighed er en vigtig parameter i det og omgås vores ældre. Så kan man jo så redegøre for hvilke kanaler skal vi gøre det på og hvordan er det så at vi arbejder med de kanaler i sammenhæng så for eksempel ældersagen som skal fortælle os at vi ikke må sige ældrebyrde eller alderbombe. De sørger for både at skrive en kronik om at det vil være forkert at sige ældrebyrde fordi stigende ældrebeskæftigelse kommer til at bidrage positivt til den danske økonomi, men Michael Teit, visedirektør, han skal også tweete det. Han skal også sørge for, at han bærer kronikken ud på Twitter og taler direkte med de politikere, der står ned i folketingssagen og siger ældrebyrde eller ældrebombe. De skal altså sige ældrestyrke i stedet for. Så kanalcyklisk vil det være, at man både har kronikken, man har også et, en lang mærkesag, hvor man har beskrevet det på ældersagens hjemmeside, man sørger for at skrive det op på Wikipedia som en del af, af ældrebyrdeopslaget, og man sørger for at tweete det også, eller sige det i skoletaler og lejlighedstaler, eller taler ved, sim, ved de store konferencer, når man har øh, ældreministeren siden i
0: rummet. De forskellige formater, du nævner her, taler og øh, skrive på Wikipedia og en kronik og alt det der, er det... Er det givet, at man skal gøre det, altså skal man, er, det, er det noget, man analyserer sig frem til, fordi man kan se, at man har kompetencerne, og det er der, ens modtager er? Eller er det noget, man beslutter sig for, fordi man synes, at det er vigtigt? Jamen, det er jo en kombination. For det første, så er det, fordi man har bestemt sig for i sin, gennem,
1: i sin gennemgående spørgsmål, uanset hvilken strategi vi er i. Hvem skal jeg flytte tilbage på hvilke kanaler med hvilke formater og hvilket indhold? Der har man fundet ud af, hvis jeg skal flytte de her mennesker, politikere, jamen så er de røde politikere typisk på Facebook og Twitter, mens de blå politikere er på LinkedIn og Twitter og måske en lille smule nogle andre medier. Og det vil sige, at det er en kombination af også, hvad man selv har DNA til. Når jeg fremhæver Michael Teit, visedirektør hos Ældresagen, så har han jo et kommunikations-DNA, der gør, han agerer godt på Twitter, så det skal man også have med i i sin kommunikation.
0: Så hvis der kommer nyt personal ind, hvis du får en ny talsperson for eksempel hos, øh, i din organisation, den der skal være ansigtet udad til, og du har en strategi, der måske er lidt anlagt til en anden type end den person, så kan du godt være, at man også kan genbesøge den der strategi.
1: Ja, fordi hvis jeg kommer ned i mine min, min strategipapirer, du skal forestille dig, i kommunikations- og kanalstrategien, der har vi en to Udlægger fra Udleder strategi, Hvad er det for fem ting, vi skal forfølge? Hvilken tonalitet gør vi det i? Hvad er det for nogle kanaler, vi bruger? Hvilket indhold øh, øh, kommunikerer vi til hvem? Og så videre så har du forskellige ting. Du kan have corporate konti. Det, det er jo har jo Eldersagens logo derude, men vi har også medarbejdere i spil. De medarbejdere kan komme på, i spil på øh, forskellige måder. Det skal skrives ind i strategien. Der har vi en dygtig visedirektør, Michael Teig, som kan bruges både på LinkedIn og Twitter. Men vi har også en, øh, Anna Vilrodt, en, øh, en øh, konsulent, som er skidegod til at tale om, om døden og palliativ behandling ude på Twitter. Så man har både medarbejderne, hvordan skal man bruge dem, fordi de er så vigtige i en, i en øh, kommunikationssammenhæng, og så har man corporate content. Så det er jo en del af det, at man laver strategien, og den genbesøger man. Hvis nu Michael Theit, han endda ikke skulle være visedirektør, så ville han nok være direktør, for ældre sagde, eller det ville være noget andet. Men hvis nu dygtig Anna Vildroth, hun forlader stedet, så skulle man faktisk have enten, så skulle man øge trykket på, øh, med annonceringskroner på sin corporate konto, eller så skulle man finde en anden byggesten og putte ind i den strategi. Fordi man har jo deponeret nogen, noget, noget handlekraft i hende, og uddannet hende til, at hun, hun bliver endnu
0: dygtigere til de her ting. På tværs af medier. Godt, apropos byggesten, kan du, kan du så ikke lige zoome lidt ind på, hvad er det for nogle elementer, der er i en strategi? Hvis det er en kommunikationsstrategi, så har du helt oppe i toppen, hvad er det? Igen
1: ud fra spørgsmålet, hvem skal vi flytte til hvad, på hvilke kanaler med hvilke formater og hvilket indhold? Der har du helt ordnet, hvad skal vi flytte? og det er udledt af forretningsstrategien. Så har du faktisk et lille øh, delelement, som vi også har snakket om, tonaliteten. Hvilken tone gør vi det i? Vel, hvad er den mest fordelagtige tone i forhold til ens egen position? Kæmpe positionsarbejde. Før der var det vaskepulver, vi snakkede om. Altså, skal du være kæk og oprører, eller skal du være den, som i virkeligheden sidder på ekspertvinkelen, fordi du allerede har øh, først og først, til at være ekspert? For eksempel børns vilkår, de skal jo ikke ud i en eller oprørstone de sidder og definerer, hvad det er, hvordan vi skal undgå svigt af børn. Så de skal jo bare gå ud med al deres slagkræft og sige, stop svigt af børn. Mens børnerådet, som i virkeligheden er, øh, de er jo konkurrent til samme medietid. Jeg ved godt, de arbejder sammen, børnerådet og børns vilkår osv. Det handler altid om, øh, uanset hvad vi kommer frem til, så handler det om, at børn der skal ikke være svigt af børn. Men de er konkurrenter om den samme medietid. De er konkurreger. Men, men øh, børnerådet kan ikke gå ud med samme ekspert slagkraft øh, at gå ud og sige, ligesom øh, med stor volumen, som børns vilkår kan, men en masse ekspertstemmer, fordi de mindre så det kan være, at de skal være en lille smule mere oprøske, de skal gøre noget andet. De skal finde nogle andre kanaler. Tonalitet, blandt andet, som du lige nævnte der. Ja, det kunne være, at de skulle øh, sørge for, at øh, børns vilkår... Øh, tonalitet er jo meget... Altså, Rasmus Kjeldahl, når han går ud som, som direktør for børns vilkår, så er han meget... Øh, nu skal vi have stoppet svigt, og han kan gå ud og hasselere over, at Mastercard de har taget en procentdel af de donationer, der er kommet til, til, øh, til børnene igennem, når man, når man bruger Mastercard til at donere med... Øh, hvor børnerådet de ville kunne gå ud i en, i en meget mere sådan blød, øh, faktuel tone at sige, jamen, hvis vi skal overholde EU-konventioner, så skal
0: vi. Mm. Er der andre elementer, du lige vil fremhæve, som, øh, som en, en strategi indeholder? Ja, hvilke kanaler skal man være på? Mm? Hvilke
1: mennesker, hvilke øh, konti skal man være på? Altså, hvad skal man bruge? Øh, hvad skal vi måle på på mikro- og makroplan? Øh, og det står også i, igen i blogindlægget Fordi det er skåret ud i forskellige øh, elementer Og så selvfølgelig, hvad gør man på hver kanal Altså på hver øh, øh, lille platform Twitter, øh, LinkedIn og så videre hele vejen ned Og i kommunikationsstrategien så har man så også presset med Man har talen med, man har alle de klassiske medier med Eller en kommunikations- og kanalstrategi Hvis man kunne lave den for sociale medier Så vil man have de seks store Man vil have øh, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter osv. TikTok Øh, som ingen vil hoppe på lige nu og muligvis også podcast, øh, som er øh, uden for de seks store. Og så vil man egentlig definere, hvad er det, vi gør på hver kanal? Hvor mange annoncekroner skal der være på Facebook? Hvad skal der være på Instagram? Hvor mange opslag skal vi have? Hvordan måler vi på, om vi flytter mennesker til, i første omgang, mikrohandlinger? De skal like, dele, swipe, kommentere osv. Og hvad er det som en mikrohandlinger, de skal høres frem
0: til? Kan du ikke lige komme lidt ind på det? Hvad er et et flyttemål? Hvad betyder det egentlig? Ja, alt kredit går til
1: Martin Kiese og øh, Karen Lykkebø, som har proppet det her ind i hovedet på mig, for da jeg kom som øh, ung, øh, uprøvet kommunikator, jeg tror selv var digital til at få socialdemokraterne, da jeg kom ind til Martin Kiese i 2012, så siger Karen Lykkebø til mig, fordi jeg, at jeg siger, jamen kommunikation det, er, så skal vi kommunikere. Jamen hvad skal vi kommunikere for? Hun siger kommunikation skal løse et problem eller så skal det flytte nogle mennesker. Så du kan ikke bare kommunikere en fast rytmeslag, fordi så bliver det bare sådan noget ingenting, der ikke flytter noget. Du kan ikke måle på det. Du ved ikke, hvad du laver. Det bliver, det bliver ukonkret, det du gør. Så kommunikation skal enten løses problem eller flytte nogle mennesker. Altså flytte dem til et salg, til en ændret holdning, til at de melder sig ind til noget, til de, de, øh,
0: at altså de, de foretager en makrohandling, som vi kalder det. Noget er det ligesom sådan endemålet for at lave en strategi, at det egentlig bliver tydeligt for alle i organisationen, hvad det er, man rent faktisk er her for, hvad er det, man vil ændre, hvad er det, der skal blive til en af det arbejde, man gør? Ja, og det kan altid måles. Øresundsbroen vil kunne måle på, hvor mange øh, af deres pendler og
1: samarbejdspartnere opfatter, at brugen er klimapositivt. Ældersagen vil kunne måle på, hvor mange gange bliver der sagt ældrebyrde eller ældrebombe i Folketingssalen, og i, hvor mange gange bliver det skrevet i pressen. Og vi vil helt konkret sørge for, at vi ændrer det med vores kommunikation. Og hvordan måler man det? Jamen, det er jo der, hvor vi oftest hører, at, at øh, det er svært at måle, eller øh, det kan man da ikke måle. Jo, det kan man faktisk godt. Ældersagen, de kan jo øh, sætte sig ned på infomedier, så kan de gennemtrævle. Hvor mange gange er der blevet sagt i pressen ordet ældrebyrde eller ældrebombe i forhold til ældrestyrke? Det vil vi kunne måle før og efter, de sætter deres kommunikationsindsats i gang. Men det er her, hvor kæden hopper af. Det er her, hvor de ustringente kommunikatører de tænker, jamen det kan vi ikke måle alligevel, og det bliver for svært, og jamen vi prøver, men, vi... men de dygtige kommunikatører de ved, at det tager lang tid at mæse det samme igen og igen og være stringente. Derfor har man en strategi. Så derfor sørger man for, at man netop, det er måske tre år, det tager før, det to-tre år for ældresagen, før de kunne måle for alvor, at nu kommer man faktisk i shitstorm for at sige ældrebyrde eller ældrebombe i folketingssalen. Så det er der, hvor man går ned og måler på makroniveau. Hvor mange mennesker synes, det her før vi går i gang, og hvor mange mennesker synes, så, så begynder man jo så at måle halvårligt. Det koster også penge at måle, men man, man kunne jo også, nu kommer vi lige, lige om lidt ind i robotland, og det vil sige, hvor mange gange bliver der sagt i en plenarsal i Strasbourg eller, Bosal, eller i en folketingssamling i Danmark, hvor mange gange bliver der så sagt ældrebyrde eller ældrebombe eller noget desavoguerende nedgørende omkring ældre, i forhold til hvor mange gange bliver der sagt noget positivt. Der vil ældresagen, hvis de ellers kunne måle så specifikt, hvis man tog ældresagen helt ud af ligningen og fjernede ældresagen med deres 900.000 medlemmer fra den danske overflade, de holdt op med at kommunikere, så ville man se dernede, at folketingspolitikerne de ville sige, jamen vi har jo et stort problem, vi får flere ældre i Danmark, det er en ældrebyrde og en ældrebombe. I stedet for et demografisk træk. Ja, eller vi får flere ældste ældre, som de nu siger ned i for det må man godt sige, fordi det er jo, det er jo faktisk rigtigt, men det er ikke nogen ældrebyrde eller ældrebombe. Så man kan faktisk, det der måleafsnit er nok det sværeste, men man skal måle på de must-win-battles, hvornår er det, man har vundet dem, og hvornår er det, man, og det handler ikke om, ja, vi ser utrolig mange strategier, hvor vi ser, så går vi på Facebook, og så, har vi, så skal vi lave tre opslag om ugen. Og vi skal sørge for, at ikke noget med, hvor mange det rammer, hvor mange gange det bliver vist, eller hvor mange gange folk de liker det, eller hvor mange, hvad det skal flytte folk til. Men det bliver lavet, som om det er kommunikationsafdelingen, der er flyttemålet. Altså, Rasmus, du skal flytte dig tre gange fra din stol hen og trykke på en Facebook-tast, så du, så du laver tre opslag om ugen. Det er altså ikke et kommunikationsmål, det er et internt organisatorisk lille greb for at nå et kommunikationsmål, som så skal formuleres som, at vi har flyttet det her menneske til enten stemme på noget, ændre holdning, en makrohandling, øh, øh, bevæge sig ud i det virkelige liv, øh, møde op i en, øh, i en sal, hvad det nu er. Noget, der er større end bare et mikromål, like, del, swipe, øh, og så osv.,
0: Altså giver det ikke også en organisation. Altså et er ligesom at det bliver tydeligt, hvad det er man er her for og hvad det er man gør. Men jeg tænker også, at følelsen i og altså stemningen i en organisation, når man får de her ting på plads, bliver jo også meget federe, fordi man er ikke stresser over at man skal løbe i alle retninger for at lave sit arbejde rigtigt. Man ved lige præcis hvilken retning man skal gå. Jamen der sker to ting.
1: Der sker jo det, at uh, Rasmus Amstrup en som dig, som også kan, godt kan lide at kæle for ting og produkter osv. så videre. hvis du bliver underlagt sådan en stringent kommunikationsstrategi, hvor du får at vide, du skal måsommeligt blive ved med at mæsse øh, ældre styrke hver eneste gang, der er nogen, der siger, ældre byer, dit arbejde består af, at du skal øh, have overvågning på det ude på Twitter, og så skal du sende dine soldater ud og kommunikere det her. Hvis du mødes sådan par arbejde hver dag, så vil du jo tænke, hold kæft for kreativiteten, hvor de læ- lækre sætninger. Men til gengæld så vil det blive meget tydeligt, hvad du skulle, og du vil kunne sidde og måle på de her ting og se, hvad, hvad både mikromål og makromål vil være
0: det her, altså om det bliver opfyldt. Jeg ja, vil næsten hellere det, end at der ikke er styr på noget som helst. Jamen
1: det er jo så der, hvor, hvor det appellerer til nogle bestemt type mennesker, fordi der er nogen, der godt, bare godt kan lide at sige, at sådan her skal vi ikke arbejde. Vi er en NGO, hvor der skal være frivillighed. Blandt andet for eksempel Kræftens bekæmpelse lavede jo ikke i sin tid, der lavede de ikke en kommunikations- og kanalstrategi, der var fuldstændig stringent. De lavede en omdømmestrategi i stedet for, hvor de bare ville sikre sig, at de frivillige og alle dem, der var medarbejdere på det sted, at de bare var bevidste om, når de gjorde et eller andet, de måtte nærmest trykke på de knapper, de havde lyst til. Lidt groft sagt. De skulle bare sørge for, at omdømmet var intakt. Altså, at kraftens bekæmpelse blev ved med at blive opfattet som faktuelle, ikke
0: konfrontatoriske
1: og det er jo en meget, meget løsere strategi. Det er jo det
0: løseste, man kan have. Ja, hvordan, hvordan er det egentlig, man beslutter sig for det? Hvordan vælger man det rigtige, den rigtige strategi, så at sige?
1: Jamen, der kigger du jo på i forhold til, hvad er... Øh, og vi er helt tilbage i sådan noget Marken Schulz og Mary Jo Hatch kulturteori. Hvad er kulturen i organisationen? Hvad vil passe godt, hvis vi skal have øh, stringent, øh, øh, stringente resultater ud af det her? Hvad er det så for en type strategi, vi skal have og der er en NGO. Jeg kan jo for eksempel ikke tåle at arbejde i en NGO. Jeg har arbejdet i men der var simpelthen så mange diskussioner. Man kunne være sikker på, at... Og det er en ros, det her, også til NGO-folket. Man kunne være sikker på, at lige når man havde, man havde fastlagt sådan en mærskagtigt 10-kendelser det er det her beslutningen. Ja, nu skriver vi, vi et beslutningsreferat af det her møde nu går vi den her vej, så kunne man være sikker på, at inden for 5 minutter, så var der en eller anden chef, der havde deltaget i mødet, der havde været oppe i, sin, oppe i sin egen afdeling, og så sagde han, ah, det kan godt være, at vi lige skal genoverveje det her, vi lige besluttede, fordi altså alting var til diskussion igen. Det er ligesom at være, undskyld, men det er ligesom at være i et, jeg bilder mig ind, jeg ikke kunne være gift med en NGO'er, fordi det ville være sådan hele tiden, at nu beslutter vi os for at tage til Malaysia, og vi skal til den der ø, Thio så kommer man øh, til øh, aftensmad, og vi har, vi har besluttet det her om morgen, så siger hun om aftenen, nej, vi skal ikke til Tiveman, vi skal til Redance, så vi skal lige diskutere det igen. Jeg vil gå i stykker af det, fordi jeg har brug for, at der er beslutninger, som vi forfølger stringent, så jeg kan se et andet resultat af mit arbejde, mens der er andre, der har lyst til, at det bare skal være processen, der er det vigtigste. Vi skal have det godt på arbejdspladsen, og det giver nogle resultater, fordi i sidste ende, så giver glade, glade køer mere mælk, uanset hvordan man gør, Så hvis du tager en ko og putter den ind i et et form, hvor den ikke er glad, så giver den mindre mælk, og
0: den behøver ikke at blive glad af at få en strategi. Det lyder som om, at de her forskellige typer af strategier, nogle af dem lægger op til stærkere, mere detaljeret styring af den enkelte medarbejder, af det enkelte stykke arbejde, der bliver skudt ud af den her organisation, mens nogle andre er lidt mere løse i kanterne. Kan du sige noget om det også? Hvis jeg har en lille organisation, hvor det er
1: begejstring, der skal flyde, så så laver jeg ikke en strategi, en kommunikations- og kanalstrategi for albørn kommunikation, hvor vi så fastlægger det. Så vil jeg måske bare lave en lille samling, hvor jeg siger, at de strategiske retninger, vi går i, det er det her. Det er vores forretningsstrategi, osv. Jeg vil ikke skrive det ned. Jo, det tror jeg faktisk, jeg vil. Vi har ikke gjort det, men det er fordi, det aldrig har været større end de der otte medarbejdere. Men hvis jeg har en stor organisation som Børns Vilkår, som Danske Bank, som og så videre mange forskellige sit og i, så vil jeg selvfølgelig skrive det ned. Fordi altså kan vi bruge alle vores ressourcer på at sidde og diskutere, 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 så kommer vi aldrig noget sted hen.
0: Klasker man det der dokument op på opslagstavlen? Det kan man godt gøre nogen steder. Man sørger for, at
1: øh, altså, i virkeligheden så præsentationen og implementeringen af en strategi, holdt kæft nogle konsulent bullshit buzzwords, er men det er helt en strategi på, på, hvis man laver den på, øh, hvis den er 25 word-sider, som nogle af dem vi har lavet, jamen, så laver man en lille powerpoint, der også øh, kan bruges som, som øh, spisemateriale. Altså... En PowerPoint, hvor man i virkeligheden klasker op, hvem er det, vores målgruppe er, hvem er det, vi skal flytte, hvilke kanaler skal vi gøre det på, nogle formatoversigter osv. Der er mange forskellige greb, man kan klaske op på en væg, så man er sikker på, at det her det, det, det virker. For i sidste ende kommer det ned til, at vi rigtig gerne vil have et tydeligt målgruppebillede, vi vil rigtig gerne have et tydeligt målgruppebillede af vores målgruppe, interessenter personas, hvad skal vi flytte dem til på hvilke kanaler og med hvilket indhold. Vi vil rigtig gerne have tydelige kanaloversigter, når vi bruger twitter så gør vi det med de her mennesker, og vi gør det med den her lingo, og vi bruger annoncekroner og sår, sådan og sådan. Og så vil vi faktisk gerne begynde at arbejde med kanalcyklus, så vi kan bringe det her i spil og sige, næste uges lancering af det her, fordi det harmonerer med vores must battle nummer 1, op i forretningsstrategien. Der skal vi sørge for at bringe Twitter i spil, presse med dels, og vi skal
0: holde en tale. På tværs af medier. Hvis vi bare tager den her til sidst, lige de, de her strategier, som vi, vi, vi har snakket om. Der var den her kommunikationsstrategi, der var en kanalstrategi, og der var en social media strategi. Det, der karakteriserer en kommunikationsstrategi, det er, at man tænker på tværs altså af, af forskellige kommunikationsdiscipliner. Alt fra at skrive en tale til at skrive et, 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 et tweet for den sags skyld. Yeah. Og, og, og når du har det, når du har den forståelse, så kan du lige så kan du når du har det på plads, når du ved, hvad det er, man skal flytte med den her kommunikationsstrategi, så kan du sådan set gå ind og skrive, uanset om du er en, i marketingafdelingen, eller om du sidder i øh, den politiske kommunikationsafdeling. Ja. Yeah. Og, og så har du så kanalstrategien, som er det her, hvor du faktisk kigger mere på, hvor er det, vi så kommunikerer henne, og hvad, hvornår, gør vi, hvornår bruger vi Twitter, hvornår bruger vi øh, et tv-indslag?
1: Og hvornår gør vi det i sammenhæng? Altså, hvornår er det, vi sørger for at skrive for eksempel den tale, så vi, så vi faktisk kan sige på tværs af den her kanalcyklus. Et eksempel, vi har brugt også øh, for lang tid i den her podcast, det er jo Henrik Sass' øh, fantastiske tale, som er så vækstminister nede på teleduellen i... Øh, vi helt tilbage i sådan noget... 2014, hvor han står og skal tale om EU-roaming, så er der en taleskriver, der har tænkt, nu skriver jeg en tweetable til ham. Nu skriver jeg en sætning, der kan vandre ud, så det ikke kun bliver til det lille partikulære publikum, men det bliver til det universelle. Det er nogen, der kan tweete det. Det er nogle journalister, der kan se det bagefter, fordi det er blevet tweetet. Så han siger, nu ved I, at jeg at Johnny Cash fan. Og ved I, hvad? Det koster 16 kroner at download Johnny Cash ringer fra EU. Det er alt for dyrt. Det, er, det har vi brugt det eksempel så mange gange, hvor det bliver til Berlingske historien om, at Henrik Sass Larsen humoristisk med henvisning til sin egen musiksmag talte om, at 16 kroner for at downloade Jørgen og fra EU var alt for dyrt. Så begynder man jo at have, den taleskriver har jo i virkeligheden udvidet sin kommunikative kontrolpult og tænkt, at jeg skal ikke bare skrive et øh, lille tweet, så det passer til en aristotelisk tale med Pater, Setos og Logos. Der skal også være en tweetable i, sådan at det når ud over scenekanten og måske helt ind i journalisternes, øh, journalisternes skriveblokke, så det bliver til en artikel, Men den tal skal også skrevet en comic relief, der har fået Henrik Sass Larsen til at trække på smilebåndet. Så det bliver til Henrik S. Larsen humoristisk. Altså, nu ved jeg, at jeg er Johnny cash Det er jo en lille comic relief. Det er jo ikke en sådan grinig joke men det er sådan en lille personlig ting, der taler til vores limbiske system op i hovedet, i stedet for at til fakta-hjernen.
0: Og det her, det er altså, det er, hvis man bruger det rigtigt, så er det, så er det led i en kanalstrategi, hvor man simpelthen, er bevidst om, hvad er det for en cyklus, jeg, jeg, jeg træder ind i, når jeg kommunikerer noget. Hvornår er det, at der er rullende på, 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 i pressen, og hvornår er det så, jeg, jeg, jeg kan gå ind og t- lægge trykket det andet sted. Hvornår er det mest givetigt?
1: Og det er der, hvor man kan bruge rigtig mange ressourcer, men de er også godt givet ud, hvis man tænker i Evergreen, som vi har snakket om. Vi har lavet en tema podcast, hvordan man producerer indhold til sociale medier, men i virkeligheden så var den større end det. Den var også i forhold til, hvordan man laver indhold på tværs af medier, fordi når du sætter dig ned og laver de kanalcyklus, så bliver folk lige pludselig bevidste om, hvis jeg nu er en klassisk journalist, der kun sidder med presse, så bliver jeg bevidst om, Gud, jeg kunne i stedet for at ringe til Ritsar for at prøve at til den ind, så kunne jeg jo have øh, forsøgt at skrive det som et tweet fra CEO'en i stedet for, eller jeg kunne have indrykket det som et til eller jeg kunne have. Så lige pludselig så bliver hver kommunikatør befrugtet med nogle nye kommunikationsfærdigheder, fordi de sidder i rummet sammen og laver den her kanalcyklus. Så det er noget af det mest inspirerende at arbejde med. Det er også noget, der, hvor folk de nogle gange sidder sådan og tænker, hold kæft, det er sej for at lave kommunikation på den her måde. Men det vil ikke gå i en organisation, hvor alting bliver diskuteret øh, fra ny. Fordi hvad, hvis man lægger den kanalcyklus fast, så skal folk jo fandme også gøre det i de der 15 trin, som vi har aftalt. Så er der ikke noget, der lige pludselig en eller anden, der får en kreativ god idé og tænker, men jeg
0: skal da lige. Mm. Så det her, det er det mest ambitiøse, men det er også det mest stringente. Og så har vi jo så øh, ikke så for, forstået som, at det er lavere i herkid nødvendigvis end en kanalstrategi, øh, strategi, men, men, men det er øh, ikke det er noget, vi har nævnt her i starten. Det synes jeg bare godt også, bare, at vi lige kan afslutte med lige at sætte nogle konkrete øh, eksempler på, eller i hvert fald give sådan en konkret billede af. Altså fordi som jeg forstår det, så er det jo, at, så er det jo også det her med, at når du har en social strategi, så, så kigger du på de platforme, der er tilgængelige, og så siger man for eksempel, hvis nu man har en corporate-konto på øh, LinkedIn, så så siger man, okay, jamen, hvad er det, vi vil bruge den her platform til? Vi vil gerne have, at vi vil måske bruger bruge den primært til intern kommunikation. Vi vil gerne have, at folk de kommer til et åbent hus arrangement, et eller andet internt flyttemål, hvor der kommer flere tilmeldinger. Lad os bare sige det, sådan helt konkret konverteringsmål. Så ved man, det bruger jeg, eller det bruger vi, LinkedIn til, så har vi vores politiske øh, øh, flyttemål i, 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 og, og vi vil have medietid. Den, den ligger vi over på, på Twitter. Er det sådan, det skal forstå, at have en social mediestrategi? Ja, det er det. Og det er faktisk den, der er nemmeste at lave, men det er også den, der er mindst
1: øh, effektiv. Fordi når du lige har prøvet snakker om, at så har du et greb på en kanal, så har du et greb herover på den anden kanal, så er det lige før, der ikke er tryk nok til at få flyttet de mennesker. Fordi det, det der flytter mennesker nu i et fragmenteret mediesystem, øh, hvor vi får rigtig mange indtryk hver dag, det er faktisk, at man har 4-5 mærkesager, man hele tiden løber efter, og så løber man stringent efter det på så mange kanaler som muligt. Øh, Alt afhængig af, hvor folk er selvfølgelig. Men vi kan godt vælge at, at anbefale social media-strategien til en organisation, for eksempel, hvor der for eksempel sidder en enkelt medarbejder og skal prøve at se, om de kan få hovedet og hale i, hvordan de kommer til at bruge de her, øh, de her sociale medier stringent. Fordi de sidder måske med en chef, eller de sidder med en bestyrelse, som ikke nødvendigvis forstår kommunikation. Og hvis man spørger bestyrelsen, så vil de sige, vi skal da være på det der Facebook. Fordi det er de selv, så de tror, det er der, det hele det foregår. Så den kommunikatør, der sidder derude som en her, det vil det være fedt med sådan tre sider på en social media-strategi, hvor den kommunikatør skal sørge for at få lukket de diskussioner, som de ved, de skal tage med en bestyrelse og en direktion. Det er der, hvor de skal skrive ind Facebook. Vi poster aldrig noget, uden vi har annoncekroner i, så vi skal bruge 5.000 kroner om i kvartalet til Facebook-annoncering. Og så prøver vi primært at oprette to grupper osv., så Så man en gang for alle får lukket også den der... Det er typisk sådan en på 64, der rejser op i bestyrelsen, og så siger han, hvad med det der Facebook, det er der for dårligt, vi ikke er der. Fordi de har ikke forstand på kommunikation, men de kommunikerer ud fra deres eget bias, deres eget medieforbrug. Så den enmandskommunikatøren skal sørge for, at de der tre sider i social de bliver lavet. Og så kan de store vifte med det her papir og sige, men det har jo selv godkendt i det her år 2023, så det er jo det, vi forfølger følger stringent de næste tre år.
0: Hvor kommer man ind og finder nogle gode eksempler, nogle skabeloner, man kan hive ned fra hylden for at begynde at arbejde selv med det her?
1: Det vil jeg gøre mit bedste for at holde opdateret af det blogindlæg, der bliver linket til fra, fra episode, øh, øh, oplysningerne, Fordi vi har faktisk skrevet, og jeg har også skrevet det for, for flere år siden faktisk, det, jeg skal lige sige, det er et blogindlæg, vi har, vi har opdateret nu, fordi det hed faktisk hvordan laver du en social media-strategi? Men det er blevet meget tydeligt, at social media-strategien faktisk i det mediebillede, vi har, det er blevet en lille bitte bestanddel af det, som vi skal kommunikere generelt. Altså, så derfor hedder den nu, hvordan laver du en strategi, social media-strategi, kanalstrategi eller kommunikationsstrategi? Og der er der eksempler på. Nogle steder er de grånet ud, fordi det er noget, vi har lavet for kunder, så man skal ikke se, hvem kunden er. Der skal ikke være fortrolige oplysninger i, fordi det vil være totalt dårlig stil som rådgiver at lægge øh, strategier på den måde. Men hvis der er andre, der har strategier, som de mener skal egentlig, det der til, til fælles gavn og glæde, så husk, sharing is caring, så prøv lige at sende det til mig, så linker jeg til det fra, fra det blogindlæg. Det kunne være starten, men,
0: men ellers så bare hold dig opdateret.
1: Ja, så god skrivelyst, fordi det er vigtigt at få skrevet de der strategier, selvom,
0: øh, selvom det er et omfattende stykke arbejde. Så nåede vi til vejs ende for dette tema af Maxsnak på tværs af medier. Et tema om strategier. Vi håber, du kan lide det og ikke mindst bruge det. Husk, at linket til Benjamins blogindlæg findes i episodeoplysningerne. Tak for nu. Vi lyttes ved. Du har lyttet til et afsnit Maxsnak på tværs af medier. Et afsnit, som er produceret af Amtoft Stories. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.